0: Hola amigos del podcast de Transformación Digital en Latinoamérica, mi nombre es Jesús Duque y hoy le robé los micrófonos a Juan Andrés Ochoa y a Carlos Betancourt para traer a una invitada, una amiga muy especial, Maritza Breu, quien vive en este momento en Francia, quien sabe el próximo año, y ella es especialista en UX o experiencia de usuario o me parece a mí que es lo correcto, diseño de experiencia de usuario, pero ya Maritza nos aclarará cuáles son los términos y, de pronto, cuáles son las, los errores que cometemos hoy en día, dado que, en mi opinión, no es una disciplina muy conocida. Pero bueno, sin más preámbulos, les presento a Maritza. Hola, Maritza.
1: Hola, Jesús. Gracias por la invitación. Efectivamente, es una, es una profesión bueno, que se ha hecho cada vez más conocida. Yo, como tú lo dices, estoy en Francia, estoy en París. Actualmente estoy trabajando con el Ministerio de Salud en Servicios Digitales e Innovación. Y tengo miles de historias para contarte sobre el tema de diseño, pero confirmo efectivamente que hay una cultura de diseño que se ha venido creando estos últimos años y que hay todavía muchas etapas uh, para conquistar para los diseñadores y pues para que de manera general en la innovación se tome en serio la creación de servicios centradas sobre sobre el usuario user centric design que llamamos
0: ok cuéntame Maritza rapidito en breves palabras o si quieres extenderte también cómo llegaste toda la experiencia de usuario y cómo ocurrió esto
1: eso fue hace 14 años, Jesús, porque yo eh, ya trabajaba en Francia eh, y a una startup y en la startup me habían contratado principalmente para hacer el, la parte del diseño de interfase, pues que era lo más conocido en esa época, pero al mismo tiempo necesitaban que hiciéramos una concepción de los servicios, realmente identificar el problema del usuario y venir a resolverlo con un producto digital. Entonces no sabíamos que eso se empezaba a llamar UX Design, pero no era, no muy, eh, no, no era muy general. Y en ese momento me, eh, me tocó, digamos, empezar a formarme saliendo apenas de la universidad en un momento en que nadie conocía el tema. Empecé ahí hace ese número de años y desde entonces ha sido un aprendizaje exponencial, exponencial porque de la misma manera que la sociedad cambia y que el ser humano modifica sus comportamientos, se adapta, el diseñador se adapta y va evolucionando con él. Entonces ha sido un aprendizaje. Eh, desde esos años traje mucho entonces con la experiencia de usuario, eh, principalmente sobre aplicaciones móviles, pues porque era en ese momento allí se empezaron a crear las primeras aplicaciones. Luego trabajé mucho en e-commerce, que es un tema que necesita muchísimo del, del expertise del diseñador. Y poco a poco pasé, eh, digamos que explorando un poco, del UX Design, de la primera del diseño de interfase al UX Design, a la parte de User Research, que es otra parte de las, de las profesiones uh, del diseño eh, User Research, y luego ya pasé a sentirme más identificada y sentir un poco más necesario trabajar el tema, pues y que llega ahí también de mano de agilidad, trabajar de Scrum con equipos ágiles y de toda una modificación de cultura de empresa. Eh, al final todos esos, todos esos temas son ligados los unos con los otros y bueno, empecé por uno, pero finalmente hoy estoy supervisando productos y equipos que trabajan de A a Z y que utilizan el, el diseño y el Agile como creación de valor para los servicios. Y pues actualmente estos últimos años estoy trabajando con los ministerios, eh, trabajando con el con startups, trabajando con incubadoras y trabajando ahorita particularmente con aceleradoras para perenización, consolidación de servicios digitales.
0: ¡Wow! Mejor dicho. <ríe> muy largo. No, 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 no muy largo, como una, una trayectoria es como súper chévere, súper chévere y lo que tú dices, el, todo lo que es haber arrastrado de aprendizaje en el camino debe ser brutal. Bueno, y entrando un poquito en materia, defíneme... En tus palabras, uno dice en sus palabras, pero realmente es todo lo que a uno se le va quedando en la cabeza y uno va formando su propio concepto de qué es UX o qué es el diseño de experiencia de usuario y en qué se diferencia del diseño de la interfaz de usuario. Yo tengo la idea y, y meto la cucharada antes un uh -huh. poquito de que el, el diseño de experiencia de usuario tiene mucho que ver con el sentido común. Viene y no se aplica únicamente a productos digitales.
1: Exactamente. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, muy generalmente cuando se utiliza la palabra diseño, la gente está acostumbrada a identificar la palabra diseño con imágenes. Digamos que tienes dos partes, ¿no? Si lo ponemos una metáfora con respecto a, al funcionamiento o, o a un objeto, podemos tener, por ejemplo, una metáfora, podemos tener una, una bicicleta. De una manera tienes cómo se ve la bicicleta, luego cómo funciona la bicicleta y luego la experiencia que te brinda la bicicleta, ¿no? La parte del diseño del, del UI es una parte de diseño de interfaz, es decir, realmente lo que se ve, que evidentemente va a tener un impacto sobre la percepción del usuario uh, sobre el objeto y que va a ser bien importante. Sin embargo, el IBEX, que es la diseño de experiencia de usuario, se aplica no solamente a objetos tangibles o productos digitales tangibles, se aplica de manera general a todo lo que puede ser lo que llamamos experiencia. Es decir, que por ejemplo yo he diseñado experiencias desde en un aeropuerto, desde el momento en que te bajas del avión hasta el momento en el que sales del aeropuerto ¿no? para, para tu destino final o experiencias, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en eh, la depresión postparto, entre la experiencia de los profesionales de salud que vienen a ayudar a, las, a los padres y madres, porque es, toca, toca los dos tipos de perfiles que, tienen, que están sufriendo eh, depresión postparto, entonces estamos trabajando en la experiencia del profesional que viene a ayudar a, esta, a estas personas, entonces, Efectivamente nos damos cuenta que eh, el UX sale de la interfase, nunca no se contiene únicamente ni a la interfase ni a la forma, sino que es va mucho más lejos y toca a la experiencia general y como tú lo dices, al ser humano, a la parte cognitiva y a la parte de percepción, recepción y comportamiento.
0: Súper. Yo tengo, yo tengo siempre y, y juego mucho con estas palabras acá en el área de, de de Castor. Y es, yo les digo, uno puede tener una excelente experiencia de usuario en un diseño muy feo. Uh
1: -huh. Exactamente. Claro que puede pasar. Y... ¿Está ligado? Bueno, déjame que termino la... Dale, dale. No, 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 déjame no, te voy a dejar terminar.
0: <risas> no, no, no. Básicamente era eso. Y... Yo le doy mucho, mucho más peso, obviamente yo estoy sesgado por el, el hecho de ser eh, ingeniero, me imagino yo, hacia la funcionalidad. Yo, a mí me gusta mucho la funcionalidad, el diseño de la experiencia y luego que el diseño de la interfaz apoye al diseño de la experiencia. No sé cómo lo ves tú, si, si es al contrario o si puede ser bidireccional, si puedo... Y esa otra pregunta que me gustaría que en tu respuesta me la unieras, ¿tú separarías o separas en tu, en, en tu desempeño el diseño de la experiencia del diseño de la interfaz o prefieres que sea un solo equipo?
1: Mira, yo he trabajado con todo tipo de equipos. Eh, yo dirigía un equipo acá en París en donde teníamos, de hecho, tres perfiles diferentes, eh, hasta cuatro. Teníamos el diseña, el User Research, que se encargaba de hacer toda la parte de investigación, de entrevistas, focus group, etc. Teníamos el, el UX, que se encargaba de hacer eh, la parte de wireframes, consolidación, análisis de lo que se había producido durante los talleres, y después la intervención del UI, trabajaba únicamente en la interfase digital. Los tres, digamos, que estaban trabajando completamente en llave y era, y era importante. Esta configuración se presta para cierto tipo de cultura de empresa y para cierto tipo de presupuestos y todo depende, mu, depende mucho de la, de, de la manera como esas tres personas van a trabajar, me explico. Eh, después de haber trabajado en todo tipo de perfiles, de, en todo tipo de empresas y culturas, nos dimos cuenta que uh, no solamente es importante que la gente conozca su trabajo, pero también que trabaje bien juntas. Entonces, si tenemos tres perfiles distintos que van a pasar más tiempo coordinando el trabajo que haciéndolo, es preferible tener un solo perfil que tres perfiles que no van a lograr entenderse. Al final del día, si efectivamente tenemos tres expertos que son perlas en su trabajo y que además de todo trabajan muy bien juntos y logran coordinarse rápidamente, entonces preferimos los tres. Todo es una cuestión, yo pienso, después de tantos años, todo es una cuestión de producir valor de la manera más rápida para la necesidad del cliente y todos los clientes son diferentes, tienen diferentes configuraciones y tienen diferentes espacios y maneras de trabajar, pero todo depende de los equipos que ustedes tengan a, que tengan a disposición.
0: Para cerrar el punto de la definición, entonces, eh, porque si no nos vamos por el tema de los equipos y yo sí. sé que ahí vamos a caer en la agilidad para cerrar el tema de la definición entonces, la experiencia de usuarios ¿cómo percibo el utilizar o el atravesar, bien sea el producto o en el caso que estabas hablando de, de los profesionales de la salud ¿cómo recibo el estar usando el producto o pasando por el proceso mientras que el diseño de interfaz es como percibo visualmente el, el producto, ¿cierto?
1: Exactamente lo que dices y para completar al final tenemos una diferencia también entre los entregables, ¿no? El entregable de un diseñador de interfaz va a ser un kit de diseño, colores, eh, layouts, o tipografías, fuentes una gama, en cambio lo que te va a entregar el diseñador de experiencias va a ser, por ejemplo con respecto a las entrevistas al análisis de los comportamientos a, un, a los wireframes a los prototipos a la um, arquitectura de información y las interacciones efectivamente que va a tener el usuario con tu
0: servicio El siguiente punto que yo quería tratar acá es un poquito que me describieras en qué consiste el trabajo de una diseñadora UX. Específicamente vamos a cerrar un poquito el nicho en el ámbito digital.
1: A ver, en el ámbito digital, principalmente el trabajo de la experiencia de usuario es ir a identificar dónde hay necesidades de la parte de la persona que está utilizando la interfaz, digamos que si estamos en digital o el producto, si es una aplicación, una plataforma, dónde están las necesidades. Entonces, su trabajo puede empezar con fases de investigación abriendo un poco el, el diamante, que llamamos los diamantes en diseño, en design thinking, en donde eh, están las, haciendo entrevistas, haciendo focus group, para tener la información sobre el uso que está habiendo de, de un producto, o si no hay producto y que se parte desde cero sobre una necesidad que hay que venir a llenar. Luego, eh, el proceso en el proceso lo, lo interesante es que haya un análisis, y esos análisis tienes, análisis cuantitativos y calitativos en cuanto a la manera de manejar y de llevar ese tipo de, de entrevistas, lo importante es también hay una metodología para saber hacer ese, ese tipo de trabajo una vez que se hace un análisis se priorizan los puntos importantes que se deben tratar y ya empieza el diseñador de experiencia a trabajar sobre wireframes que son wireframes para hacerlo de manera fácil, son como esqueletos del producto digital que no llevan color como maquetas en blanco y negro como para simplificar el lenguaje o flujo de información o sencillamente un formato que a mí me gusta mucho que es el, el mapa de experiencia del usuario que te describe dónde empieza y dónde termina la interacción con el producto, en dónde están los puntos de dolor o puede ser también un blueprint en donde el diseñador va a venir a mapear todo lo que pasa en frontend y todo lo que es necesario en backend. Quiere decir que se debe hacer como funcionalidad para eh, relacionar eh, la experiencia del usuario con lo que se necesita producir para poder eh, llevar su experiencia a cabo. Esos son, son ejemplos, pero hay miles. Eh, una vez que se pueden hacer es, 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 que se hacen ese tipo de, de formatos, se le entrega ya toda esa información al, al diseñador, de, diseñador de interfaces que viene a completar y a crear la, la, la interfase que va a necesitar el, el usuario. Y me voy a estar tartamudear porque cada vez que digo una palabra se me vienen más y más frases, es decir... El, el diseñador de experiencias puede venir a hacer cualquier taller de facilitación hasta formatos muy, muy precisos y la gama es tan extensa, tan extensa que podríamos pasar horas hablando de la gama de, de, de metodologías, de métodos, de talleres que se pueden hacer para identificar todas las necesidades y luego se le entrega el trabajo al UI design. No quiere decir que la experiencia de usuario, que el trabajo de la experiencia de usuario termina cuando se le entrega ese, ese trabajo al diseñador y que se le entrega ese trabajo al desarrollador. Normalmente la experiencia de usuario, el seguimiento debe hacerse desde la concepción hasta la entrega del producto y normalmente no queremos ir a la parte de agilidad, pero es interesante que se cree un proceso de, de creación eh, continua y de evaluación continua de lo que se hace para ir teniendo feedbacks de los usuarios cada X tiempo y que eso pueda seguir alimentando el backlog de funcionalidades del producto.
0: Bueno, ya, ya de hecho me respondiste la, la siguiente pregunta que tenía, que ¿cómo es el proceso de diseño? No sé si tú en particular, Maritza, tengas un proceso que tú dices, yo sigo esto en líneas generales o más bien te adaptas a, a cada producto en particular o a cada, llamémoslo, trabajo en particular. Que, que has desarrollado o con cada equipo?
1: Yo me adapto mucho, pero me he dado cuenta que al final hay etapas que son incontornables y al final el presupuesto de los clientes no es, no es extensible. No sé si es una extensible, si yo si, si estoy hablando frañol.
0: Sí, no, extensible. Pues yo digo que sí. De todos bueno. modos acá cualquier purista del lenguaje que nos dé en la cabeza luego en los comentarios. Nos
1: van a dar en la cabeza, pero bueno. <risa> El, el, bueno, los presupuestos son los presupuestos y sobre todo los presupuestos en fase de investigación, pues van disminuyendo, no porque desafortunadamente no se le ha acordado la importancia que tiene la fase de investigación al proceso de diseño, pero en esa fase de investigación los inconturnables, digamos, lo que no se puede dejar de hacer son eh, las entrevistas, las observaciones si es un producto que ya está funcionando o si es un producto que requiere el análisis, el análisis y la, la observación de la experiencia, esos son inconturnables, ya después también inconturnables, pero que se hacen principalmente en empresas grandes. Yo acá desde mi inicio de carrera he trabajado tanto con mm, startups como con empresas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Total o podemos trabajar, hablar de Chanel o, o de empresas en donde para crear un producto tienes que poner de acuerdo muchas personas, muchos servicios. Y eso también hace parte de las tareas importantes del UX designer para poder crear un producto. Tiene también que tener un alineamiento en, entre no solamente lo que necesita el usuario, pero también lo que puede ser producido por la empresa y lo que puede ser sostenido por la empresa. Y para crear eso se necesita alinear los diferentes servicios de una empresa cuando son empresas muy grandes. Entonces también ahí viene el UX Designer a hacer un trabajo de facilitación y de alineamiento sobre no solamente los objetivos del usuario, pero hay algo que es muy importante que son los business goals, los objetivos de negocios, es decir, para qué y por qué estoy creando este producto y qué estoy esperando como y que es sobre eh, el retorno de la inversión el retorno de la inversión entonces Viste, mi
0: francés ha mejorado
1: exactamente, <ríe> estás ya hablando francés y entonces esa cuestión es muy importante, es decir que también hace parte de las tareas del UX designer y yo como trabajo con empresas muy grandes, lo tomo como un básico, porque ya me he dado cuenta que cuando no hay un alineamiento entre los business goals entre la parte interna de la empresa no va a haber producto uh, que funcione. Entonces, también lo voy a poner en incontornable cuando son empresas que requieren, que requieren por su tamaño que los diferentes servicios se alineen. Y luego ya después empezamos en la fase, vamos a decir, más clásica del
0: diseño. No, y tocaste un punto súper importante y nos pasó. Nos pasó a nosotros como una experiencia de. ¿Qué es posible construir? Una cosa es la necesidad que yo descubro como, como investigador de, de experiencia de usuario uh -huh. y otra cosa es hasta dónde me permite la tecnología que estoy usando, el producto que estoy usando el material que estoy utilizando, suplir esa necesidad. O sea, como que, que tiene que haber un balance además de alinearme con los, con los objetivos del negocio como lo mencionas. Yo tengo una pregunta al respecto. Yo sé que la innovación entra para suplir la necesidad en los casos de cosas que ya hemos visto como el teléfono móvil, ¿tú crees que haya sido suplir una necesidad o crear una necesidad? Te lo pregunto por, por esta famosa respuesta de Ford, que si él dice que si hubiera escuchado al cliente, hubiera creado caballos más rápidos o algo por el estilo.
1: Es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo porque efectivamente hay momentos en donde el usuario y su necesidad tienen un límite y, y efectivamente haciendo innovación es una palabra que nos, que digamos que tiene muchas cosas detrás, pero si decimos que lo que creamos, lo que queremos crear es impacto y cambios y cambio de paradigma y hacer un poco, sacudir un poco las líneas. Tiene que haber un compromiso entre los dos. Es decir, no solamente la escucha del usuario, pero también la propuesta la propuesta de novedad. Y esa propuesta de novedad también está en las manos. También no, es una, no está únicamente en las manos del UX designer, porque nos hemos dado cuenta acá, por ejemplo, eh, y estamos formando los ingenieros a, al UX, al design thinking sobre todo, que es también muy importante en la fase de ideación de proyectos y de productos, enfermeras, estamos formando enfermeras, estamos formando médicos. Lo importante es realmente venir y crear, identificar dónde está el valor. Pero es muy importante que, hayan, que haya esa apuesta de querer crear y proponer eh, novedad. Sin embargo, con una cierta coherencia, como tú dices, el UX Design es también una cuestión de sentido. Entonces, es un, es un, es un equilibrio, es una muy buena pregunta, un en equilibrio entre escuchar lo que me dice el, mi usuario y entre también ese, esa apuesta un poco que no se debe olvidar, es decir, no es porque, no es porque el usuario no, lo, no, no remonta, no sube una necesidad, que la necesidad no existe o que no pueda haber un producto novedoso que se le pueda proponer, pero todo tiene que ser, digamos, que en, la, en el sentido y la coherencia de lo que se puede hacer y de lo que, y de lo que se necesita y tiene sentido para el usuario.
0: Hablando, y lo mencionaste antes, la investigación previa, que tú dices que cada vez hay como menos eh, presupuesto para eso o los clientes no sé qué tanta importancia le den a esto. ¿Cómo ves tú? Pues yo sé que le das mucha importancia, pero mi pregunta va hacia cómo hablarle a un cliente para, hacer en, para hacerle entender o para llevarle la importancia necesaria de las de dos de las partes más subvaloradas, que son la investigación y las pruebas de usuario. Cuando vas a hacer la investigación inicial, mejor dicho, para detectar la necesidad.
1: Yo pienso que, y, y lo que nosotros hemos hecho, y yo creo que es por eso que han cambiado las cosas, es decir, que eh, los clientes, digamos que las empresas o los que están produciendo servicios, se han dado cuenta ellos mismos que eh, hay mil eh, productos y eh, aplicaciones y plataformas que al final se crean, pero que no se usan, ¿no? Las estadísticas sobre el número de aplicaciones que se crean y que no se usan por día, más el, el presupuesto que se ha eh, destinado para productos o plataformas que al final nadie usa, son son increíbles. Hace poco estuvimos, estuvimos en la fase de, digamos, de perenización de un producto digital. Eh, más o menos la inversión era de 400 mil euros anuales, después de cuatro años, un Al final, cuando haces la prueba, vas a mirar las estadísticas, te das cuenta que el servicio no fue usado. Entonces, la pregunta es, ¿para qué crear un servicio que no encuentra usuarios? Y al final, cuando te pones a pensar, son 1.200.000 euros que se hubieran podido invertir de otra manera. Entonces yo pienso que el, 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 el argumento básico es realmente el dinero, la inversión de dinero, cuando se hace una investigación previa. Cuando se hace una investigación previa, cueste lo que cueste esa investigación previa, esa investigación previa es una inversión y no un gasto en el sentido de que esa inversión va a venir a traer eh, datos, no solamente cualitativos, pero también cuantitativos sobre la dirección que debe tomar el producto, y lo que hace que al final se va a construir un producto que cueste 1, 10 o, o 20, lo importante es que el producto sea usado y que pueda tener una evolución con el tiempo. Cuando no se hace esa fase de investigación, es muy común y muy normal que el producto que se cree no encuentre adopción del usuario. Sabiendo que también la fase de investigación, y para mí es muy importante sensibilizar a los diseñadores sobre el tema, tiene que tomar en cuenta los objetivos del negocio, los objetivos business eh, del producto. Porque si no se toman en cuenta y únicamente se toman las necesidades del usuario, va a haber también una diferencia de gap entre los objetivos de la empresa y los objetivos del producto, lo que no es buen síntoma para la sostenibilidad del producto a largo plazo.
0: Uf, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El, claro, es una inversión, mejor dicho, la inversión en la investigación que te permite reducir gastos o no hacer gastos innecesarios, ¿cierto? Exactamente. ¿Tienes o conoces... Algunas metodologías, o mejor dicho, ¿cuáles son tus favoritas para hacer el trabajo de investigación? Yo sé que existe como el no intrusivo, donde más o menos uh -huh. pones a, a un boss undercover que, es, uh -huh. que estás viendo sin intervenir. Está la, la que no intervienes, pero le das a saber a los posibles usuarios que vas a estudiarlos. Y no sé si habrá alguna otra, ya como, como entrevistas, ya donde básicamente hablas con la gente y le preguntas. No sé si hay más, no sé si alguna no existe sí. y me la invente.
1: Sí, sí, no, tienes, a ver, hay una que se llama, que yo pienso que es la que, que la, de la que estamos hablando, lo mismo que es el shadowing. El shadowing, como su nombre lo indica, que es sombra. Entonces, es decir, realmente fundirse con el, con el espacio para venir a observar lo que está, lo que está ocurriendo. Esa, digamos que para, para servicios, eh, nosotros estuvimos creando, yo estuve en una parte de dirección de productos digitales para asistir el personal shopper, para asistir las compras en un, en un centro comercial. La observación ahí, el shadowing se presta mucho porque la, la, el objetivo era mirar cómo se, comporta, cómo se comporta un comprador en miles de metros cuadrados, sobre cinco pisos, eh, multimarca, eh, esa observación ahí tenía, tenía mucho valor. También tenemos la cuestión de las, de las entrevistas, sobre las entrevistas, es muy importante saber entrevistar, eh, es muy importante, lo, digamos, tener los básicos de la, de la entrevista, es decir, no, no inducir, no inducir, eh, no inducir respuestas con las, con las mismas preguntas. Eh, saber cuál es el, el número de personas que tengo que entrevistar, cómo debo entrevistar, cómo debo analizar. Pero también para algunos servicios tenemos la cuestión del el sondage, que es, no es un cuestionario, pero eh, bueno el, la idea de, de, enviar, de enviar preguntas a nivel masivo cuando tenemos que retomar el feedback de más de 5.000, 10.000 personas. Es, es interesante saber cómo, cómo evalúan de manera cuantitativa por varios métodos, eh, los usuarios, ese tipo de servicio. Y hablando más de metodología, mis favoritas. Cuando me preguntas mis favoritas, yo soy muy adepta, pero ya eso va viniendo con, digamos, con los años. Más de Lean Startup que Design Thinking y de una metodología que hace poco estudié porque hice un curso con Harvard Business School que había Digamos que le había puesto cero atención en mi época de X-Designer porque hay tantas cosas nuevas todos los días que si hay X-Designer escuchándome están, digamos que flotando, leyendo todo lo que existe y es imposible saberlo todo. Pero me gustó mucho a nivel de, de digamos, de concentración entre el business goal y el y la necesidad del usuario, que es el Jobs to be Done. El Lean Startup y Jobs to be Done son mis eh, métodos preferidos.
0: Me has dado puras perlas. Creo que voy a escuchar yo mismo este, este episodio como 70 veces. ¿Cómo logras? Yo sé que es de pronto es muy obvio, pero a mí me parece que es muy difícil cuando estás entrevistando, cómo no inducir respuesta cuando tú crees saber, digamos, cómo suplir la necesidad. Porque tienes experiencia, porque eres un diseñador, porque conoces mucho cómo aislar tu propia opinión eh, de la persona a la que estás entrevistando o de la situación que estás observando, mejor dicho. Hablamos de que el diseño de experiencia de usuario es mucho sentido común, pero mi sentido común viene total y absolutamente sesgado por mi experiencia de vida personal, por donde vivo, mejor dicho, por poner un ejemplo. Tú eres colombiana, vives en Francia, podrías, mejor que un francés, diseñar una experiencia para, para colombianos, pero estás viviendo en Francia. Por lo tanto, en este momento la experiencia de, de usuario para un producto en Colombia de pronto una mejor referencia que tú es una persona que esté viviendo acá. No sé si me explico un poquito mi pregunta. Entonces, ¿cómo haces tú para no meter la cucharada? Es decir, para no, no inducir la respuesta. ¿Hay alguna técnica? Yo sé que esto va fuera un poquito de la, del diseño de experiencias Es como algo más personal. Pero ¿hay algo que tú hagas... En el caso de que vayas a hacer una entrevista o una investigación para reprimir el deseo de ayudar, porque cualquier diseñador de experiencia está con la ayuda presente y el diseño del producto, pero para no, no influir en, la, en las respuestas, en la, en la investigación que está realizando.
1: Sí, muy buena pregunta. A ver, hay, hay algo que nosotros hacemos que a veces, eh, cuando digo nosotros es cualquier equipo porque trabajamos con muchos equipos, pero digamos que las de los tips que nos han ayudado mucho es, trato siempre de hacer las entrevistas que seamos dos personas y que porque una persona eh, hace el script, realmente se ocupa de realmente escribir y tener claro todo lo que se dijo porque son perlas de información y cuando esa información se pierde, pues es, es, es una pérdida de dinero, ¿no? Porque se le está trabajando, eh, pagando al diseñador para que haga una entrevista, un usuario se, se hizo disponible, son dos horas de tiempo, es, tiene un costo. Entonces, cada palabra, cada información es preciosa. Entonces, o hacemos, un, o grabamos y graba la entrevista, como lo estamos haciendo ahorita, para que después se pueda escuchar y se pueda analizar, o tenemos un script. Y la, lo, lo valioso cuando hay, es que cuando hay segunda, dos personas es que se preparan las preguntas, porque siempre se debe llegar a una entrevista con, una, con un script hecho, con unas preguntas que han sido preparadas. Esas preguntas tienen que tener un objetivo, ya tienen que tener, digamos que de pronto sea hipótesis, que se, han, que se han hecho, las preguntas pueden tener un objetivo que es, por ejemplo, de venir a saber si una hipótesis es cierta o si es falsa. Es decir, que uno no llega como UX designer a una entrevista sin preparación y sin tener idea de lo que estoy buscando, ¿no? Es una cuestión, es como si fuésemos eh, researchers, como si fuéramos investigadores. Es decir, realmente está esa cuestión de, de que yo estoy buscando, ¿no? Entonces el binomio es decir trabajar con otra persona es muy interesante no solamente porque la otra persona de pronto va a notar pero también porque la otra persona de pronto te puede decir con miradas o te puede decir con gestos cuidado estás realmente induciendo las respuestas y es interesante porque al principio se puede como tú dices eh, la respuesta se puede inducir o, o puede uno de, puede tener reflejos y esos reflejos salen cuando uno se estresa cuando está ocupado cuando no hay tiempo a veces hay que hacer las entrevistas, por ejemplo, nosotros teníamos entrevistas que hacer, por ejemplo, en un hospital, entonces hay tanto estrés que de pronto salen las preguntas de cualquier manera, entonces es interesante que el otro te haga un espejo de cómo estás actuando y como que te, te pida, te, te dé un feedback. Interesante también, pues claro, obviamente, eh, después de preparar las preguntas y de compartirlas con tu compañero, tratar realmente de dejar las preguntas abiertas, preguntas abiertas, para que no sean orientadas con posturas neutras. A mí me gusta mucho también, y es muy interesante, y es muy importante, que desde el principio se le explique al usuario, se explique al usuario para qué son esas preguntas, por qué lo estamos entrevistando, y que la persona se sienta en confianza para, para poder comunicar todo lo que siente, eh, o todo lo que experimenta con el producto eh, nos pasó por ejemplo que en ciertas empresas o por ejemplo si estamos creando un servicio en una plataforma para un empleado particular que el jefe hubiese querido eh, asistir, en ese caso pues obviamente se está sesgando y se está cortando la libertad de expresión a una persona que pronto no se va a sentir tan libre respondiendo preguntas sobre una plataforma delante de su superior jerárquico, entonces es muy importante de realmente verificar que la palabra que es la palabra se hace libre y que la persona que estamos utilizando está en confianza también es muy interesante y, y ayudamos mucho a que el usuario a, 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 digamos que el usuario se poderlo hacerse identificar digamos con la experiencia de uso que está haciendo que se que se proyecte con el con el hecho de usar el producto si no lo está usando y que realmente viaje a ese momento para que lo que nos exprese tenga que ver con realmente lo que vivió y no con una proyección de lo que vivió porque ahí también a veces pueden haber algunas, algunas trampas y, y yo creo que ya en esa parte es importante también es importante no pasar 30 minutos de, de, de entrevista ya cuando pasan 30 minutos es, es, es complicado porque ya se empieza a cansar la persona y pienso que muchas preguntas Diluyen el mensaje principal, diluyen los objetivos. Un diseñador que llega a una entrevista está muy bien preparado y sabe para dónde va, entonces no tiene que pasar horas buscando, como decimos acá, mi día 14, que quiere decir eh, buscando las 12 a las 2 de la tarde.
0: <risa> Uy, no, excelente. O sea, básicamente, principal, prioritario, la preparación de la entrevista. La preparación. Maritza, muchas gracias, te pregunto, eh, no sé cómo estás de tiempo, pero pues tampoco quiero hacer el, el, la grabación muy larga, porque yo sé que con tu entusiasmo, además que nosotros nos conocemos desde hace por ahí 12 o más años, yo no recuerdo, nos podríamos quedar acá hablando dos días. Sí. sí, bibliografía, videos, recursos que tú recomiendes, lo voy a poner en dos líneas, uno ¿Qué material para personas que estén comenzando, que hayan quedado maravillados acá con tu, con tu testimonio y digan, uy, yo quiero investigar qué es eso, quiero empezar desde cero? Y la otra línea, para los que ya tienen un tiempo moviéndose en las aguas del, de la experiencia, del diseño de experiencia de usuario y quieran profundizar muchísimo más.
1: Bueno, perfecto, mira, para los beginners, para los que están empezando. Bueno, y después de pronto les pasamos, no sé si con el podcast abajo van a tener un mensaje con la bibliografía un poco escrita, sí. porque ahorita con estas con este frañol y este, eh, <risa> digamos que la pronunciación puede tener errores, pero hay un blog que, que a mí me gusta, que es el blog uxdesign.cc, eh, es interesante porque, bueno, está en inglés ah, ahora sí. Lo primero, el, mi primer consejo para los que están empezando Xdesign, tiene que saber inglés.
0: Ok. Sí. La mayoría
1: de fuentes están en, 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 en inglés y lo que se está haciendo y se está buscando como una comunidad es realmente que todos podamos contribuir y, y el lenguaje que sea, digamos que, privilegiado es el inglés. Entonces, uxdesign.cc eh, indispensable para todos, los que nos conozcan o no lo conozcan, que se vayan a ver lo que está haciendo IDEO. IDEO, que son más o menos, los, fue la empresa que se encargó de popularizar el, el design thinking y el UX design, más que todo el design thinking. IDEO y, de y que está, y donde hay muy buenos recursos, no sobre todo sobre el design thinking, pero también el sustainable design y el diseño, eh, el, el diseño sostenible, porque es la pauta que nosotros, digamos que como diseñadores tenemos una responsabilidad y la, la, la responsabilidad lo que creamos es muy importante, entonces el diseño circular, el diseño sostenible, son pautas que vienen muy fuerte eh, y, y es muy importante que todos entremos en el tema, entonces IDEO tiene unos recursos Super. preciosísimos y ya para los que están un poquito más avanzados, yo soy fan y les recomiendo mucho yo que tengo colegas de todo tipo de obediencia y que les recuerdo que no, cada uno lo importante es que uno se vaya hacia donde uno se sienta bien y donde uno piense que eh, que, que siente felicidad no porque es es importante hacer lo que a uno le gusta yo soy fan eh, del lean startup repito y un libro que me parece muy interesante es lean startup de Eric Ries por qué porque me parece muy importante que el diseñador se sienta comprometido con la, el diseño circular, el respeto del, del medio ambiente, el impacto, el impacto social y, de, y del medio ambiente, pero también que se apersone todos los temas de negocios, porque el diseñador, cuando tiene una visión sistémica de lo que está creando, aporta mucho más valor, no solamente al usuario final, pero también a la empresa que está creando, es decir, a su cliente. Entonces, mi startup Super. me gusta mucho.
0: Eric eh, Ries, ¿cierto? Eric,
1: Eric eh, sí, yo digo Eric Ries, pero se puede Ries. Sí, -E no
0: R-I-E-S.
1: Exacto, es la función la Otro tema que me gusta mucho y que les recomiendo mucho también es el libro Design Sprint de, Jack, eh, de Jake Knapp, Jake Knapp, Design Sprint, que es el libro que describe cómo se realiza un Design Sprint. ¿Cómo se resuelve un problema de A a Z? Ese libro es una joya también, porque te explica durante X tiempo cómo manejas los talleres eh, con los clientes y cómo llegas de A a B de la, de la investigación de un producto a la, a la creación de prototipos en cinco días. Sobre ese tema, eh, hemos evolucionado mucho como diseñadores y ya sabemos hacer un design sprint en dos, tres días, que además después del covid podemos verlo a, a distancia, etcétera, pero es muy interesante porque da muchas claves sobre cómo trabajar con servicios de innovación, cómo crear productos de, desde cero. Y bueno, muy ya bien, después, sí. ya con eso yo creo que es importante, el resto de la biografía te la voy a pasar y tú la puedes compartir por los medios con, por los que vayan a comunicar el podcast.
0: Sí, en las notas del episodio compartimos todo esto y, y, y lo nuevo que me pases, entonces... Pues nada, una vez más Maritza, muchas gracias, no se imaginan las personas que nos están escuchando lo que nos costó ponernos de acuerdo para poder grabar desde dos continentes diferentes, con dos usos horarios diferentes y con vidas diferentes. Pero nada, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Gracias
1: a ti y me encanta, me encanta compartir con ustedes eh, y lo que necesites. Tú sabes que para ti eh, y para, para Colombia, para Medellín, me encanta hablar del tema. Así que cuando quieran, cuando quieran quiero volvemos a hablar de de, <risa> de, de, los, de la multitud de temas que están ligados con el cine.
0: A mí me encantaría. Una última pregunta, Maritza. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Por LinkedIn en, o...?
1: Por LinkedIn, por LinkedIn eh, Maritza Abreu, con O, y por Twitter también, Maritza Abreu.
0: Maritza Abreu. Listo. Abreu. Bueno, con esto yo creo que ya podemos cerrar. Jesús. Muchísimas, muchísimas gracias, Maritza. Un abrazote, Maritza. Muchas gracias.
1: Abrazos. Chao.